0: Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amitz und Tobias Batram. Wir sind beide Assistenzärzte an einer norddeutschen Uniklinik. Moin, moin.
1: So, Tim, wir hatten es ja letztens äh, über das Paricoid-Disease-Spectrum, um mal einen Überblick über diese neue Denkweise zur Einteilung verschiedener Erkrankungen mit der Gemeinsamkeit einer venösen Überladung und einer verdickten Aderhaut zu geben. Aber ich habe dich schon ohne Ende damit genervt, die CCS und die PCV haben ja noch ein ganz eigenes, aufregendes Leben außerhalb dieser Familie geführt, bis sie adoptiert wurden. Naja, und führen es auch weiterhin. Die CCS ist ja noch im Rennen um die Podestplätze der relevantesten retinalen Erkrankungen. Mhm. Aktuell als vierthäufigste Erkrankung mit Makulaschaden und Sehverlust. Mhm. Und einige wichtige Studien der letzten Jahre haben dazu geführt, dass wir auch eine neue Stellungnahme von BVA, DOG und Retinologischer Gesellschaft
0: Ende 2021 erhalten haben, die jetzt jeder kennen sollte. Ja, das finde ich sehr spannend, diese neuen Studien. Aber leider ist ja oft die Erkenntnis aus diesen großer, größer angelegten Studien bisher gewesen, was man alles nicht machen soll. Also der Sieg über diese Erkrankungen Veni, Vidi, Vici, der ist ja bis jetzt ausgeblieben. Äh, Vici, 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 hattest du Latein in der Schule? Also ich habe Vici
1: gelernt und meine Lateinlehrerin war so alt, dass sie sicherlich noch das Römische Reich erlebt hat. <lacht>
0: Echte Muttersprache. Also an. fangen wir jetzt mit dem Untergang von Eplerenon an. Genau, also Vichy war eine richtig gut gemachte Studie, randomized, double-blind, placebo-controlled, all die Wörter, die man hören will, die Anfang 2020 dann auch im Lancet publiziert wurde. Und das war so der Untergang von Eplerinon fast schon im Alleingang.
1: Genau, spannend zu dieser Studie war noch, dass das Ganze über das englische National Institute for Health und Social Care finanziert wurde mit 22 Studienzentren in England. Also nicht durch irgendeine mit dem Medikament assoziierte Firma, sondern man wollte wirklich mal überprüfen, ob dieser neue Ansatz denn jetzt auch in der Klinik funktioniert.
0: Genau, und eingeschlossen wurden Patienten mit chronischer CCS. Also seit mindestens vier Monaten bestehend. Das ist die arbiträre Grenze, mit der wir auch in Deutschland aktuell weiterarbeiten. Also es, nach vier Monaten heißt die CCS einfach chronisch. Genau, das
1: also ist so die erste Sache, die man sich auch merken muss. Nach vier Monaten haben wir eine chronische CCS und... Warum das wichtig ist, kommt gleich noch drauf, warum dieser Unterschied wichtig ist. In der Vici-Studie wurden von 2017 bis 2018 114 Patienten rekrutiert, die dann 57 zu 57 mhm. randomisiert wurden. Zu der Standardtherapie mit Eplerenon, also 25 Milligramm für eine Woche und 50 Milligramm für dann zwölf Monate oder halt eben Placebo.
0: Als primärer Endpunkt wurde die beste korrigierte Sehschärfe gewählt, und hier zeigte sich kein signifikanter Unterschied und folglich sprechen sich die Autoren ungewohnt deutlich gegen die weitere Anwendung von Eplarenon bei CCS aus. Genau, also die schreiben das richtig ähm,
1: eindeutig drin, dass sie es überhaupt nicht mehr empfehlen, dass man das anwendet. Deswegen muss man auch die genauen Schemata, wie man das verschrieben hat, eigentlich nicht mehr kennen. Ich glaube, niemand hat danach auch noch wirklich Eplerenon angewendet. Nee. Zumal es in Deutschland immer sehr schwierig war und teuer. In, ich weiß nicht, in den USA konnten die irgendwie dem Hausarzt schreiben, dass der die bluetooth mal umstellen soll. Ach, und da war das ja. wohl auch zugelassen, aber in Deutschland ging <lacht> das ja alles gar nicht.
0: Der Todesstoß, der kam dann aber aus unserem Nachbarland, den Niederlanden, Anfang dieses Jahres. Ja. hüb Holland, hyp. Ja. Du warst auch gerade da in Seeland, Radfahren gefällt
1: dir auch unser Nachbarland, oder? Das schön. wunderschön. Ja. ja. Hey, Leuk.
0: Du kannst holländisch, ne? Ein bisschen. Genau, also hier in den Niederlanden wurde auch wieder eine multizentrische Studie äh, gemacht, welche die Half-Dose-PDT, also Half-Dose-Photodynamische Therapie mit Eplerenon verglichen hat, diesmal nur für zwölf Wochen.
1: Genau, und hier wurden 107 Patienten rekrutiert, also auch wieder große Studie-Multicenter, die dann auch wieder randomisiert wurden. Ähm, als primärer
0: Endpunkt wurde hier aber die subretinale Flüssigkeit gewählt. Und nach drei Monaten gab es einen hochsignifikanten Unterschied. 78% der halfdose pdt gruppe und nur 17% der Eplorinonen-Gruppen hatten einen vollständigen Rückgang der subretinalen Flüssigkeit. Allerdings zeigte sich funktionell nach dieser kurzen Zeit noch kein signifikanter Unterschied. Genau, die Studie hieß Spectra, so
1: wie mit A-Spectra, ähm, spendet aber auch schon einen Quantumtrost zur wirksamen Therapie. <lacht> Insbesondere, wenn man die letzte große Studie betrachtet, welche jetzt die neue Stellungnahme, die wir bekommen haben, von der DOG, BVA und Retinologischen Gesellschaft anguckt, die ist wegen dieser Studien erforderlich geworden. Und auch wieder eine Studie aus den Niederlanden, aber auch mit einem deutschen Studienzentrum. Das ist die PLACE-Studie aus 2018.
0: Genau, da hat man Half-Dose-PDT und Mikropulslaserung verglichen. Finde ich auch sehr spannend, weil wir ja Mikropuls auch selbst in der Klinik machen. Von 2013 bis 2016 wurden in dieser Studie 179 Patienten eingeschlossen.
1: Genau, und hier wurde das erste Mal schon nach sechs bis acht Wochen geguckt. Und da zeigte sich ein hochsignifikanter Unterschied beim vollständigen Rückgang der subretinalen Flüssigkeit. Das war 51,2 Prozent nach der Haftdose-PTT und nur 13,8 Prozent nach der Mikrobolzlaserung. Und auch dann beim zweiten Kontrolltermin nach sieben bis acht Monaten blieb der Unterschied hochsignifikant, auch wieder natürlich mit besseren Ergebnissen bei der PDT. Die Therapie ähm, wurde bei weiter bestehender subretinaler Flüssigkeit in dieser Studie auch wiederholt. Ähm, was man dazu auch nochmal sagen muss, dass halt eben auch der wiederholte Mikropulslaser dann nicht so richtig
0: ähm,
1: besser helfen konnte.
0: Aber ganz entscheidend ist auch, dass hier auch das funktionelle Ergebnis besser war in der PDT-Gruppe.
1: Genau, die konnten auch zeigen, dass der, dass der Visus besser wird. Ähm, gerade beim ersten Studien. Ähm, Kontrollvisit visit war das, glaube ich, ziemlich eindeutig in dieser Studie. Aber zur place studie gab es auch eine Kritik. Mhm. Und zwar, dass die Fläche der Mikropulslaserung zu gering war. Ähm, die zu behandelnde Fläche in dieser Studie wurde durch ein Breeding-Center, also Was? ein Zentrum, ähm, wo die Bilder dann gesammelt ausgewertet wurden, über die Leckage in der ICGA, also in der ICG-Angiografie festgelegt. Ähm, und da gab es verschiedene Autoren, die meinten, das war einfach zu klein gewählt. Da mhm. hat man nicht genug RPE angesteuert ähm, oder... Angeregt, dass es was bringen kann. Und da wurde dann auch eine Gegenstudie oder eine weitere Studie, die das Wissen ja erweitern soll, initiiert, in der die gesamte Makula von Gefäßbogen bis Gefäßbogen behandelt wird und sich davon ein besserer Therapieerfolg erhofft wird. Und der letzte Stand, wo ich da reingeguckt habe, unter Clinical Trials.gov läuft die noch.
0: Mhm. Die Erfolgsraten einer Mikropulslaserung sind ja in vielen kleineren Fallserien, welche natürlich qualitativ nicht vergleichbar sind, deutlich höher, die behandelte Fläche allerdings auch deutlich größer. Also ich hoffe, dass Sie einfach in den nächsten Jahren noch bessere Daten kommen. Genau, gerade mit der guten
1: spontanen Remission, die wir auch haben. Und so muss man mal ganz, ganz gut aufpassen. Ich meine, das sind jetzt wirklich drei sauber gemachte Studien, ähm, die auch sauber kontrolliert waren. Und ich glaube, gerade bei der CCS, wo man auch viel... Ähm, sich so, wenn man einfach die Zeiten richtig wählt, kann man auch so viel Erfolg sehen und wenn man keine richtige mhm. Kontrollgruppe hat, Da muss man immer gucken mit diesen Fallserien was denn jetzt letztendlich wirklich stimmt. Und ich glaube, das wird ja viel weiter beforscht werden, dass wir da auch Daten kriegen werden. Aber aus all den Studien ist ganz klar und auch in der Stellungnahme, dass eine Therapie mit Aprylonon auf keinen Fall mehr angewendet werden sollte. Also das ist leider richtig durchgefallen. Wie es glaubt, in Glaupax gibt es immer noch keine Daten, da hat sich nichts verändert in der aktuellen Stellungnahme. Das geht alles noch auf diesen Cochrane Review aus 2015 zurück, ähm, wo dann keine Beurteilbarkeit festgestellt wurde, aber damit auch garantiert keine Empfehlung, dass man es machen sollte. Da sind auch zwei Pfeile nach unten ähm, in der aktuellen Stellungnahme. Die Bewertung aus diesem Cochrane Review, die gilt weiterhin, aber wir haben halt einfach keine Daten und ich bin sicher, der ein oder andere liebt
0: seinen Glaupax ja. und macht das noch. <lacht> Ich finde, dann sollten wir einfach mal die aktuell bestehenden Therapiemöglichkeiten näher anschauen. Also, wenn jetzt ein Patient mit einer CCS in die Sprechstunde kommt, was ist die aktuelle Empfehlung?
1: Zunächst, wenn ein Patient mit einer akuten CCS kommt, brauchen wir eine ophthalmologische Untersuchung mhm. mit guter Funduskopie und OCT. Mhm. Und bei diesem ersten Besuch geht es vor allem darum, CNV-typische Veränderungen zu erkennen. Also das...
0: Aber die CNV ist doch eine sehr seltene Komplikation von einer CCS, also vor allem in der akuten Phase.
1: Das stimmt, das kommt eigentlich fast nie vor, aber eine CNV kann ein Bild von einer CCS imitieren. Und ganz wichtig ist, es ist auch die einzige Veränderung, die in den ersten vier Monaten eine Therapie, dann natürlich Anti eine CNV mit antivGf mm -hmm. nach sich zieht. Ohne CNV sollte die Therapie mit antivGf bei einer CCS gar nicht angewendet werden. Also... Ansonsten heißt es, offizielle Empfehlung, ein wieder einbestellen nach vier Monaten. Also eine akute CCS behandeln wir sonst gar nicht. Erst wenn wir sie chronisch nennen, also nach vier Monaten, geht es dann los. Also wieder einbestellen, vier Monate warten, ist die aktuelle Empfehlung.
0: Vorher sollte man aber unbedingt noch fragen, ob eine Therapie mit Corticosteroiden besteht, weil das ist ja bekanntlich ein Risikofaktor für eine CCS. Wenn möglich, sollte man auch probieren, diese Therapie dann umzustellen zu lassen oder abzusetzen, aber das kann man ja auch an den Kollegen terfen, der, äh, also mit dem Kollegen besprechen, der die Kortisonbehandlung initial verschrieben hat. Genau, also wir verschreiben ja auch viel Cortison. Ähm, dann können wir es natürlich selber machen, aber ansonsten
1: sollte man immer mit dem verschreibenden Arzt einen Briefchen schicken, dass der sich das überlegt mit den Risikofaktoren. Ein weiterer klassischer, aber immer mehr umstrittener Risikofaktor ist ja diese Type-A-Persönlichkeit. Mhm. Ähm, es gibt auch noch viele, viele weitere Risikofaktoren wie Bluthochdruck, eine Infektion, Helicobacter pylori, Psychopharmaka, Autoimmunerkrankungen. Da gibt es dieses äh, Meta-Analyse von Leo et al. Ich glaube 2016 war das, da man nochmal gut reinschauen kann. Wichtig hierzu zu wissen ist eine Therapie, die sich daraus ableitet. Ja. Also man hört es ja immer wieder. Stressreduktion oder sowas oder eine Irritation. Ja, genau. Das ist hat alles keine Relevanz gezeigt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir davon ausgehen, dass das ähm, den Krankheitsverlauf einer CCS dann beeinflusst.
0: Aber ich denke, gerade bei diesem ersten Besuch ist es wichtig, diese Risikofaktoren zu kennen. Für den Fall, dass es sich mal nicht um eine klassische CCS handelt. Also klassisch sind die Patienten mit einer CC CCS männlich und eher jünger. Aber wenn das nicht zutrifft, dann sollte man vielleicht auch früher mal eine FAG machen.
1: Genau, das ist der Punkt. In der aktuellen Stellungnahme macht man die FAG erst nach vier Monaten.
0: Ähm, ich denke,
1: wenn man jetzt jemanden mit 65, 70 hat, wo auch eine AMD im Rennen ist, Drusen, dann sollte man die ähm, auf jeden Fall früher machen. Also man sollte die, ja. das Risikoprofil einer CCS kennen und das nicht einfach so diagnostizieren. Ansonsten, wie gesagt, die FAG erst nach vier Monaten mhm. oder wenn man halt den Verdacht auf eine CNV hat, also eine Blutung sieht, in der Fundoskopie. Oder Dosen, wie du gerade schon beschrieben hattest, dass es auch eine AMD sein könnte. Genau. Entscheidend, wenn man dann nach vier Monaten aber kontrolliert, ist wirklich nicht die FAG, die man dann macht, sondern das OCT. Mhm. Das ist so die Schwelle, die entscheidet, wie es weitergeht. Wenn die subretinale Flüssigkeit dann nämlich abgenommen hat, dann kann man erstmal weiter kontrollieren und wieder einbestellen. Ansonsten wird eine Therapie empfohlen.
0: Und die Therapie wird dann aber wiederum von der FAG festgelegt. Also die FAG entscheidet, wie therapiert werden kann. Sieht man zum Beispiel eine diffuse Lekage, dann würde einem nur eine Therapie mit PDT bleiben. Genau. Wenn man aber eine fokale Lekage sieht, kann
1: auch entweder mit einer fokalen klassischen Laserkoagulation oder mit einem Mikropulslaser therapiert werden. Hm. Bei subfovialer Lage kann natürlich nur mit einem Mikropulslaser oder der PDT therapiert werden. Da würde ich jetzt nicht mit einem scharfen Laser hinschießen hm. wollen. Ähm, das wird natürlich auch nicht gemacht. Aber welche Muster der Leckage in der FAG werden denn
0: gerne bei der CCS geprüft? Ja, das freut mich, dass du fragst. Äh, ganz, also da gibt es zwei Muster. Ganz klassisch wäre einerseits der Smokestack, also der Schornstein. Man muss aber sagen, die sieht man in ungefähr 15 Prozent der Fälle nur. Und zwar hier sieht man vom, eine vom Quellpunkt senkrecht aufsteigende Hyperfluoreszenz, die dann am Ende des Poolingraums so nach horizontal sich ausdehnt, also verweht, könnte man sagen. Und die andere Sache, die man sieht, ist der sogenannte Inkblot, also ein Tintenklecks, den man häufiger sieht, wo der Quellpunkt sich so zirkulär erweitert. Und wenn wir so einen Quellpunkt dann sehen, der mindestens 300 oder 500
1: Mikrometer von der Vorwehr liegt, dann kann auch eine fokale laser erfolgen. Näher dran sollte man das nicht machen. Wenn man das mal ausmisst auf dem OCT, mhm. das ist noch ziemlich nah dran. Also, ist, äh da muss jeder auch seine eigene Komfortzone haben, wo er sagt, ähm, Genau, dann Geichert wird das ja so. auch noch
0: weiter. Also ja,
1: das ist schon ziemlich nah dran. Ich habe das mal ausgemessen auf dem OCT über so einen Quellpunkt. Offiziell dürfte man da drauf lasern, aber wir haben ja den Mikropuls zur Verfügung und den wählt man dann doch schneller. Es gibt dann das Vorgehen, wo der geringstmögliche Effekt erzeugt wird bei der klassischen Laserkoagulation oder auch schon verschiedene Schemata, die kann man sich dann einlesen, die alle Subthreshold sind, wo die Energie dann nach einer Titration unter dem
0: Punkt reduziert wird, dass man gar nichts mehr sieht. Subthreshold, also unter dem Schwellwert ist auch das Stichwort für den Mikropuls. Wissenschaftlich heißt dieser immer Subthreshold Mikropuls Laser und hier wird wie der Name sagt, weit unter der Schwelle einer Laserkoagulation gearbeitet. Also unterhalb der Schwelle zur Denaturierung von Proteinen durch Hitze. Ähm, und was soll der Mikropulslaser dann für eine Funktion haben? Also schon bei, schon bei der normalen Laserkoagulation wurde schon früh ein Effekt auf das Gewebe, also eine, ein Effekt auf die Immunomodulation im Gewebe festgestellt, ganz unabhängig von der Narbenformation. Es läuft noch viel Grundlagenforschung zu den Effekten einer Mikropulslaserung an der Retina, aber eindeutig scheint ein Effekt zu sein, und zwar eine Hochregulation der sogenannten Heat-Shock-Proteine. Und die haben dann einen positiven Effekt auf die Immunomodulation und die Zellregeneration. Andere Sachen wurde auch äh, festgestellt, VEGF, die VEGF-Konzentration scheint abzunehmen, die Müllerzellen werden natürlich auch erwähnt, also der abschließende Mechanismus ist dann noch nicht ganz geklärt. Okay,
1: und das Mikro, das bezieht sich auf die Zeitangabe, nicht, ja. dass jemand jetzt mit Infrarotlicht therapieren will. Also bei <lacht> retinalen Erkrankungen gibt es etwas, was man fast als Standard für die Mikropulslaserung bezeichnen kann. Mhm. Das ist ein Duty-Cycle von 5% bei einer Dauer von 200 Millisekunden vom gesamten Puls. 5% Duty Cycle ist genau wie so
0: ein Waschmaschinenprogramm.
1: Das ist die Energiesparmodus, genau. Da spart man wirklich Energie, damit das nicht so heiß wird. Und zwar in diesen 200 Millisekunden wird nur 5% der Zeit Laserlicht wirklich emittiert. Ansonsten sind es ganz viele kleine einzelne Pulse. Die Frequenz ist dann auch meistens 500 pro Sekunde. Also dann. Nur in diesen Frequenzzeiten wird immer Licht emittiert, wird nur ein Lichtpuls abgegeben. Der Rest nicht 200 Sekunden, wie wir sonst haben bei einem mhm. Laser, oder 100 Sekunden durchgängig, sondern ganz viele kleine einzelne Impulse in diesem 200 Millisekunden Block. Diese Einzeldauer von den Impulsen ist dann halt eben im Mikrosekundenbereich. Deswegen heißt das Ganze das hat so. Und hierdurch wird die Gewebeerwärmung deutlich verändert. Da findet noch eine Erwärmung statt, aber die wird nicht so hoch, wie gesagt, dass Proteine denaturieren. Das primäre Ziel ist weiterhin das RPE. Mhm. absorbiert hier auch wieder den Laser, das ist ja dasselbe Licht, dieselbe Wellenlänge, mit der man arbeitet, deswegen geht das auch mit allen Wellenlängen, die wir so benutzen, 532 Nanometer, 577, 810, die können alle gemikopulst werden und behalten ihre Eigenheiten, von welchen Pigment sie besser oder schlechter mhm. absorbiert werden, Blut, Makulapigment etc., was man von den
0: verschiedenen Wellenlängen kennt. Bei den genauen Energieeinstellungen, wie viel man da nimmt und wie groß die Fläche in Auswahl sein sollte, da gibt es noch keinen richtigen Konsens, sodass wir dazu jetzt nichts sagen. Genau, aber es gibt ja noch eine dritte und letzte Therapiemöglichkeit
1: bei chronischer CCS, also, also nach vier Monaten, vier Monate. wenn die subretinale Flüssigkeit nicht zurückgeht. Und das ist die Half-Dose-Photodynamische Therapie. Wieso
0: eigentlich Half-Dose? Entwickelt wurde die PDT ja eigentlich für die exudative amd aber bei dem Behandlungsschema für die exudative AMD hat man ein schlechteres Nutzen zu Nebenwirkungsprofil festgestellt. Und deshalb hat man dann für die CCS nur die Half-Dose-PDT oder aber auch die Half-Fluence-PDT angewendet. Okay, also
1: bei der PDT wird ja Werteprophin intervenös verabreicht. Die Dosis berechnet man nach der Körperoberfläche. Mhm. Dann wird 15 Minuten nachdem diese Infusion gestartet wurde, der nicht-thermische Laser mit einer Wellenlänge von 689 Nanometer angeschaltet. Also der alleine, nicht-thermisch, macht erstmal nichts. Aber der leuchtet dann für 83 Sekunden mit einer definierten Energie pro Quadratzentimeter, die heißt auch Fluence, in das Auge. Also man hat so einen
0: Punkt, den man beleuchtet für 83 Sekunden. Und was soll dann passieren? Ja, in der Zeit soll der Laser am besten keine relevante Interaktion mit dem retinalen Gewebe haben, denn das Werteporphin erreicht ja vor allem in der Choroidea hohe Konzentration und durch die Beleuchtung mit dem Laserlicht entstehen dann Sauerstoffradikale in der Choroidea. Diese schädigen dann das Endothel in der Choroidea, sodass es im Verlauf zu einer Flussminderung in den behandelten Gefäßen bekommt.
1: Genau, also der Laser der PDT ist fotoaktivierend auf das Werteporphin und da werden Sauerstoffradikale gebildet die das Endothel schädigen. Entwickelt wurde das ganze Jahr für CNVs, für krankhafte Gefäße, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Aber jetzt ist die PDT ja auch das einzige Laserverfahren, das direkt in der Aderhaut wirkt, was wir jetzt ja mittlerweile so als den Ort der primären Pathologie bei der CCS ansehen. Also auch da vielleicht rein theoretisch so ein kleiner Vorteil gegenüber den RPE-bearbeiteten Lasern, die sonst noch als Therapie genutzt werden.
0: Das ist auf jeden Fall zielgerichteter, ja.
1: Deswegen ist auch zu betonen, dass nach aktueller Datenlage mit Kritik an Studien, die besteht, die PDT mit Abstand die wirksamste Therapie ist. Also diese drei guten Studien konnten das sehr, sehr gut zeigen, dass die PDT, so wie die, die angewendet haben, im Vergleich zu dem Laser, so wie die, die angewendet haben, deutlich besser wirkt. Aber mhm. man kann auch zunächst eine Laserung durchführen, da aktuell in Deutschland und weltweit sowieso kein Werteprofil lieferbar nee, ist und niemand nee. derzeit eine PDT durchführen genau. kann. Ein Switchover der Place-Patienten, also die wurden nochmal von ihrer Gruppe in die andere rübergetauscht, wenn es nicht besser wurde, hat auch gezeigt, dass die PDT nach Mikropulslaserung weiterhin sehr wirksam ist. Die Studie hieß dann Replace, also einmal für
0: aber Umswitchen. Funktioniert das auch andersrum? Also wenn die PDT nicht funktioniert, dass du dann Mikropuls funktioniert? Ja, nur dann
1: funktioniert der Mikropuls.
0: Dann, wenn du die rübergewechselt hast, nein, natürlich nicht. Also die
1: Mikropuls <lacht> hat bei den Leuten, wo die PDT nicht geholfen hat, hat nicht, äh, hat nicht noch irgendwas oh, rausgerissen. Also die Leute, die nach der PDT, das waren ja relativ wenige, weil auch viele besser geworden sind, nochmal eine Mikropulslaserung gekriegt haben, haben davon nicht so profitiert, wie die Leute, die nach einer Mikropulslaserung nicht besser geworden sind, dann noch eine PDT gekriegt haben, die haben deutlich profitiert.
0: Also die PDT scheint äh, wirklich sehr, sehr gut zu sein, wenn man eben an dieses Werteporfin wieder rankommt. Prinzipiell kann man bei der chronischen CCS die Mikropulslaserung und die PDT gut wiederholen, muss man dann für jeden Patienten evaluieren.
1: Genau, dann kommt man so in diesen Bereich, wo wir dann wirklich Ärzte brauchen und nicht nur dem Algorithmus folgende Stellungnahme. Da muss man gucken, wie kommen wir hier weiter, was ist der Nutzen für den Patienten. Da muss man halt immer genau schauen, wenn die so chronisch rezidivierend sind. Ähm, ansonsten auch, sobald die schon RPE-Schaden haben, wenn die einen Rezidiv haben, nur wieder Flüssigkeit, noch keinen RPE-Schaden, behandelt man die so wie eine erste akute CCS. Wenn die schon einen RPE-Schaden haben, springt man da auch schneller durch den Algorithmus, um die schneller mhm. zur Therapie zu führen. Es gibt nur noch... Viele restliche Informationen, aber dafür müssen jetzt vier flotte Fragen über große Fallserien bei der CCS reichen. Die kommen auch so in der Stellungnahme vor ähm, und da können wir noch so ein bisschen die Sachen abklappern. Bist du bereit für vier flotte Fragen?
0: Ja, ich habe vorher noch eine Sache, die ich zu der CCS noch anmerken möchte, die ich ganz wichtig fand. Und zwar, das ist die Spontanheilungsrate, die diese Studien... Ja, jetzt warte doch mal die vier flotten Fragen ab. Ich warte die vier flotten <lacht> Fragen ab, dann habe ich nichts gesagt. <lacht> dann wirst du sie ja gut,
1: gut beantworten können. Dann ähm, fange ich jetzt an mit der ersten der vier flotten Fragen. Ja, leg Wie los. hoch ist die Spontanremissionsrate <lacht> der Subretinalen Flüssigkeit vier
0: Monate nach Erstdiagnose einer CCS? Vier Monate? Ja, puh, was würde ich da sagen? Also ich würde so schätzen, so 68 Prozent. Mensch, du hast die
1: Stellungnahme ja vorher gelesen, das ist ja unglaublich. Genau, 68 Prozent sind nach vier Monaten wieder trocken. Das heißt... Zu warten. Ne? Also ja. einfach erstmal vier Monate ab, ähm, wieder einbestellen, abwarten. Ähm, in der Zeit habe ich es jetzt auch noch nicht, nicht so gesehen, dass da richtig viel kaputt geht. Und wie hoch ist die spontane
0: Remissionsrate nach sechs Monaten? Das ist schon die zweite der Flirflottenfragen. Nach sechs Monaten. Äh, noch ein bisschen höher. Äh, ich weiß es nicht mehr genau, wann es... 85%? Na,
1: das ist viel zu viel, 84%. Ach,
0: 84%, wie konnte ich nur so übertreiben. Mhm. Aber ich finde, das ist vor allem für die Studien ganz nett zu wissen, weil das macht die Studien natürlich so schwer, wenn du, wenn du so eine hohe Spontanremissionsrate hast.
1: Genau, es ist dann ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechne, wenn wir bei 68% nach vier Monaten sind, dann schließen wir noch die äh, 32% ein, die da sind. Mhm. Und das ist dann ja die Hälfte von denen geht ja nochmal weg, also das Gesamtkollektiv, auf die die 84 sich beziehen. Das heißt, das sind nochmal genau 16 Prozent, das heißt, die Hälfte wird sowieso besser. Also da muss man echt gucken, wie man die Studien designt und da ganz genau gucken, dass man sauber gebaute Studien haben, die halt saubere Gruppen haben, dass man die Effekte evaluieren kann.
0: Hast du noch eine Frage? Ich habe
1: natürlich vier flotte Fragen, das waren zwei. Mhm. Die dritte Frage, bis zu wie häufig tritt eine CCS bilateral auf? Das steht auch so in der Stellungnahme, das ist jetzt... Ähm, der, wo das obere Ende, was in den Fallserien äh, gesucht wurde, da steht drin bis zu, wie
0: häufig. Ah, bis zu, das ist ja tricky, weil das kann ja, wenn du eine Studie findest, die also das eine extrem behauptet, ja, bis zu, ich schätze 24%.
1: Es ist in den bis zu Studien fast doppelt so viel, also 45%. Und hier, ich glaube, wir haben es wow. 45% bilateral, aber ich äh, muss ganz ehrlich sagen, da, die habe ich jetzt nicht alle im Detail nachgelesen und durchgeschaut. Man muss dran denken. Ich finde, im Alltag sieht man es jetzt nicht so häufig, dass die bilateral akut beidseitig mit Visusminderung kommen. Aber was man aber häufig sieht, genau, nacheinander hat man häufig noch. Und was man häufig sieht, ich glaube, wir haben es in der parikoidalen Folge schon gesagt, die Pigmentepithelopathie, die parikoidale. pigment Also das eigentlich bei fast allen meinen CCS-Patienten, wenn man da mal ins OCT guckt oder auch mal fundoskopisch, sieht man auf der anderen Seite auch PE-Veränderungen. Ja. So, und... Nachdem es so gut besser wird, nach sechs Monaten spontan, müssen wir noch die letzte vier der vier Flotten Fragen stellen. Ja, bitte. Wie hoch
0: ist die Rezidivwahrscheinlichkeit bei einer CCS? Hm, also aus dem klinischen Kontext ist schon, kommen schon häufig welche wieder. Das ist nur die Frage, ob die dann immer bei uns landen oder auch beim Niedergelassen. Ich schätze 33 Prozent.
1: Na, es ist nicht ein Drittel,
0: es ist tatsächlich die Hälfte, die man da in Studien
1: finden ui, konnte. Ui, ui. Das 50% rezidiviert und wie gesagt, wenn das ein harmloses Rezidiv ist, nur wieder Flüssigkeit, keine PE-Veränderung, geht man nach dem Schema vor, wie man eine normale Erstvorstellung behandeln würde. Wenn schon rpe veränderungen da sind, muss man schneller aktiv werden und schneller zur Therapie kommen. Aber ich finde, wir sehen das auch häufig, man denkt, jetzt hat man gewonnen, die werden mhm. besser nach der Mikropulsleiserung oder nach einer anderen Therapie und dann kommen sie doch auch trotzdem nochmal wieder. Also das muss man einfach auch den Patienten sagen, sonst verlieren die immer das Vertrauen in uns. Ja. Das waren die vier Fragen um die CCS. Man kann natürlich noch viel mehr zu CCS sagen, aber wir wollten jetzt mal ein bisschen über diese neuen drei Studien, Place, Spectra und Vigi einen ja. Überblick geben, und die halt Replace. eben die neue Stellungnahme, und Replays gehört auch mit dazu, ähm, die halt eben so diese neue Stellungnahme erforderlich gemacht hat. Und das ist jetzt so der neue Algorithmus, den man kennen sollte. Und ähm, ich habe letztens wieder eine Überweisung mit Glaupax, äh, wo es schon angesetzt ist, gekriegt. Mhm. Ich glaube, das wird noch lange weitergehen. Ja, Aber offiziell soll man es nicht mehr machen.
0: Das ist in den Köpfen natürlich auch so drin. Und es ist natürlich auch schwierig, dann einfach gar nichts zu machen. Aber klar, musst du sagen, äh, es gibt aktuell äh, die Leitlinie, dass man erstmal einfach abwarten soll. Und das ist ja auch am Ende besser als dann die Nebenwirkungen da. apple nicht mehr, Glaupax nicht also mehr. Also
1: apple nach Datenlage, das ist wirklich durchgefallen. Ja. Da haben die sauber, das wollten die Klarheit schaffen. Und haben leider Klarheit geschaffen, dass wir so die CCS nicht besiegen können.
0: Dann ähm, hoffen wir, dass Werteprofin demnächst auch, bald mal wieder verfügbar ist, dass man das machen kann.
1: Und so lange können wir richtig gute Studien zum Mikropuls machen, weil es ja jeder den kriegen muss. Da sollten wir uns vielleicht nochmal mit weit zusammenschließen. Wenn jetzt niemand das hat, dass wir nochmal auch eine Mikropuls-Studie machen. Aber das Werteprofin wird ja bald wieder lieferbar sein. Vielleicht sogar, wenn diese Folge online kommt. Also informiert euch auch selber, ja. ähm, wann dieser Lieferhäuser
0: vorbei ist. Gut, gut. Das war Augenblick.